0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast, en el día de hoy vamos a hablar del cierre de la división de móviles de LG por su gran pérdidas, cómo Google pone los ojos en sus propios procesadores de cara al Pixel 6 cómo Neuralink muestra su funcionamiento con un simple mono y así es el Lenovo Legion Phone Duel 2, el nuevo teléfono gaming de Lenovo Bien, esta semana nos llevamos una sorpresa no tan sorprendente y es que LG anunciaba oficialmente el cierre de su división de móviles de forma permanente y global. Esto ya se había rumoreado meses antes oficialmente el 31 de julio diremos adiós a LG. Con este movimiento LG planea centrar sus recursos que antes estaban dedicados hacia los móviles en otros aspectos y áreas de crecimiento como por ejemplo los componentes de vehículos eléctricos, robótica o incluso la inteligencia artificial entre otras. Bien, eje lleva desde 2002 lanzando móviles, pero no fue hasta 2009 que la compañía lanzó su primer smartphone, el LG IF o LG INTOUCH Max, que corría Android 1.5. Sin embargo, la era de los smartphones no le ha sentado demasiado bien a la empresa, que, si bien ha tenido unos ingresos sostenidos en el tiempo, ha visto cómo las ventas de su smartphone no han terminado de despegar. LG ha lanzado dispositivos de lo más exitosos, como el LG G2 o el LG G3, pero también grandes fiascos a nivel de ventas como el LG G4 o el G5, especialmente este último. Bien, desde entonces LG no ha terminado de dar con la tecla en sus últimos compases y decidió apostar por las pantallas dobles y más extravagante aún por las pantallas rotatorias, como por ejemplo el caso del LG Wing. En cualquier caso, los móviles LG no han conseguido competir en un mercado tan competitivo como el de los smartphones. A día de hoy la cuota de mercado de LG es aproximadamente del 1,7% según los datos de StarCounter y su edición de móviles lleva 6 años en pérdida. Bien, hagamos un pequeño análisis y es que si hablamos de una marca grande, es decir, una marca que no hablamos de cualquier marca, no hablamos de no hablamos de cualquier marca, hablamos de una marca de LG, ¿no? Que como hemos dicho, ya desde 2009 lanzando móviles y ha tenido su año más bueno, su año de oro y su año más malo. Pero una marca así de grande no puede tener una cuota de mercado a nivel global de un 1,7% porque eso implica de que no están vendiendo nada de lo que necesita. Pongamos, por ejemplo, que en general, marcas como Samsung, Apple, Huawei, incluso con sus grandes pérdidas o Xiaomi, tienen cuotas de mercado del 8, 9, 10, incluso 13 o a veces 20%. ¿no? Pero no puede ser que una marca tan grande como LG, que ha invertido tanto dinero y ha llevado tanto años en la producción de teléfono, tenga tan solo el 1,7% de cuota de mercado. Eso implica que no está haciendo nada bien las cosas. Quizás sea cierto, por así decirlo, el dicho de que hay años, o sea, es decir, que una retirada a tiempo no es una derrota. En referente al actual stock de móviles, el inventario de teléfono LG seguirá estando disponible como dicho para su venta hasta el próximo 31 de julio. Recordemos que la empresa se ha comprometido a ofrecer actualizaciones durante el periodo de tiempo no determinado pero que dependerá de la región. Más o menos aseguran que tendremos asegurado quien tenga un LG al menos de 2 o incluso 3 años de actualizaciones de Android, incluso de eh, parches de seguridad, etc. ¿no? Es decir, van a cerrar lo que es la división de móviles, la producción, etcétera, pero... Obviamente hay que seguir ofreciendo un servicio por venta como es el tema de reparaciones, el tema de actualización, etc. Los detalles no relacionados con el empleo se terminarán a nivel local. Bien, eh, no se fabrica más modelo y por lo tanto el LG Rollable que quedará como lo que hemos visto en, hasta el momento. Un móvil conceptual mostrado previamente en el vídeo durante el CES 2021. Y una pena la verdad porque LG es una marca de esas que... Si bien, vale, es verdad que no le ha funcionado nada bien y fijaos que ya con algunos LG Velvet o, no sé, el LG V50 o el posible, que parece ser que tampoco saldrá a la luz, el V70, eran teléfonos que tenían, actuales, que tenían mucho que decir, es decir, eh, eran teléfonos que podían hacerlo muy bien, pero es verdad que, vale, cosas como el LG Wing igual es demasiado adelantado para lo que busca ahora la gente. Igual tampoco es adelantado, si no es, por ejemplo, su precio. Obviamente tienes que ponerle un precio caro porque no hablamos de cualquier teléfono, hablamos de un terminal que No es para todo el público y no es fácil de fabricar Pero también hay que entender que no todo el mundo Busca teléfonos por encima de los 900 euros Es decir... El mercado actualmente donde más se vende, todos lo sabemos, es entre la gama media y la media baja. Es decir, esas son las gamas que más se vende actualmente. Por eso, marcas como Xiaomi, Samsung o Realme, tienen casi tienen oligopolio, uno oligopolio, ¿no? Es decir, tienen ahí montado una que no se las quita a nadie. Con lo cual, competir en esos mercados es muy complicado. Pero el LG últimamente no lo ha estado haciendo nada bien. Hemos hablado en el canal de últimos modelos, incluso en Instagram también. Hemos subido algunas publicaciones de últimos modelos que... Vale, salían... Pues, pero no era, lo que, no era un móvil que estuviese adaptado al 2021 o a ese 2020 tan cambiante, ¿no? Eran móviles que como que llevaban más retardados. Ese es el mismo caso que, por ejemplo, vemos en Nokia. Que, por ejemplo, no sé todavía ni cómo se mantiene, ¿no? Pero Nokia es el mismo caso de que... Vale, el otro día sacó cuatro teléfonos nuevos. Y están guay porque aseguran tres actualizaciones. Es decir, está muy bien eso. Pero son teléfonos que... Están ahí, pero no se adaptan a lo que estamos viendo ahora. Ahora la tendencia es pues poner 120 Hz o 90 Hz, es decir, subir la tasa de refresco. Poner paneles AMOLED o Super AMOLED, habla un poco de la gama media, ¿no? Poner, obviamente, procesadores con 5G, sensores de más o menos 48 y 64 megapíxeles, pero ya en el tema de incluir ultra gran angular y macro es más que es necesario. Poner muy buenas cargas rápidas, esas son cosas que ni LG, ni Nokia, no en todos, pero Nokia en alguno, no se han aplicado y eso a LG le ha llevado a la muerte de la división de su móvil, Es decir, de momento anuncian que un cierre permanente. ¿Quién sabe si luego con un cambio de director de LG puede que en un futuro bastante lejano? Yo seguro, no es que el año que viene se vaya a volver a abrir, pero quién sabe si en algún futuro más lejano se decida volver otra vez a la producción de LG porque la verdad es una pena. Perder una marca, es decir, el hecho de perder una marca de teléfono nos quita como un poco de, de esa cosa, de vale, ahora mismo en el mercado tenemos cientos de marcas, ¿no? es decir, hay marcas que ni siquiera tocamos, a lo mejor, por ejemplo pues, ¿quién ha tenido un Honor? pues es más complicado el que alguien haya tenido un Honor que un Samsung, por ejemplo, pero el una marca que siempre ha estado ahí desde el principio de la producción de smartphones así, más modernos, ¿no? desde la salida de, por ejemplo, el iPhone, el comienzo de Samsung, el comienzo de Xiaomi, el comienzo de Realme, el comienzo de marcas así aunque bueno, Realme, Oppo y Xiaomi son marcas, entre comillas, más recientes, pero el comienzo de Samsung, Huawei, por ejemplo, HT son marcas que, en las que también ha estado ahí LG, ¿no? Ya tiene mucho que ver, pero una pena la verdad perder una marca como esa. La verdad que una gran pena. Pero bueno, en el pasando un poco a la segunda noticia, en el mundo del PC o tiene un ordenador con procesador Intel o uno con procesador de AMD. Incluso los Mac dependían de Intel hasta hace muy poco, y en móvil el panorama, aunque un poco más variado, tampoco hay tantas opciones. Bien, todo tiene pinta de cambiar en el futuro. Lo revela el posible Pixel 6 que llegará al mercado con un procesador diseñado por Google según los últimos rumores. Bien, Apple ya ha dado el salto a los chips M1 en sus propios portátiles y la revolución ARM hace que asistamos a un cambio de modelo en lo que a fabricantes diseñarán sus procesadores y controlarán mucho más los ciclos de lanzamiento. Bien, Google ya lleva tiempo trabajando en sus propios procesadores. En octubre de 2016 abría la puerta a diseñar sus propios procesadores para los móviles de la familia Pixel. Los rumores de esa intención eran incluso anteriores, pero durante todo ese año no ha habido apenas noticias al respecto. La noticia sí comenzó a hacer algunos esfuerzos en ese ámbito con la introducción en octubre de 2017 de su Pixel Visual Core, clave para las cámaras de aquellos fantásticos Pixel 2 a los que no le hacía falta más que un único objetivo para dejar en evidencia a la mayoría de móviles del mercado en el apartado fotográfico. Bien, el esfuerzo para desarrollar sus propios procesadores o microprocesadores para móviles se intensificó a mediados de 2017 con el fichaje de Manu Gulati, que antes había trabajado varios años en el desarrollo de los procesadores para móviles de Apple. Bien, todo, ese trabajo podría verse por fin cristalizado este próximo otoño en la introducción del Pixel 6. Diversas fuentes indican que este móvil contará con el Shock GS101 con nombre en clave Whitechapel. Los datos apuntan a que el chip GS, aparentemente el acrónimo Google Silicon, se ha desarrollado en colaboración con Samsung y estaría orientado tanto a móviles como incluso a futuros Chromebooks de la firma de Google y ese potencial del Pixel 6 con el GS1 son otra de la demostración de los fabricantes que quieren apuntarse a esta tendencia. Si tienes chips propios, evitas depender de un tercero, ganas control y potencialmente mucho dinero, aunque lógicamente acaba asumiendo una tarea que antes delegaba en esos terceros que hasta ahora cumplían bastante bien con esa función. La ambición de esta empresa de hecho va más allá de los móviles, y como se ve tanto en Google como en Microsoft, parecen apuntar a un futuro en el que el servidor portátil y PCs de sobremesa estén gobernados por micros ARM diseñados por ella misma. Los gigantes de las semiconductores le están también comenzando a reaccionar, Qualcomm adquirió hace poco Nubia, no Nubia con B sino Nubia con V y trabaja en chips ARM para ultraportátiles, pero el cambio realmente ambicioso lo plantea Intel que ha cambiado de CEO y de estrategia. Estas noticias revelan el gran movimiento que se está viendo en la industria de los semiconductores, con Andivia cerrando la difícil adquisición de ARM. Parece claro que muchas cosas podrían cambiar en los próximos de 3 a 5 años. E Imaginar móviles, portátiles y PC gobernados por shocks ARM de Google o Microsoft y los que vengan detrás es ahora perfectamente posible. Bien, Neuralink aspira a conectar cerebro y ordenadores. Es el último proyecto de Elon Musk, del que sabemos menos. Y tras varios años con pruebas con ratones, cerdo y muestras de varios prototipos, ahora finalmente muestran la que es la primera demostración de las supuestas capacidades de Neuralink aplicada a los seres inteligentes. En los vídeos de presentación, Neuralink muestra a un mono jugando al Pong. Inicialmente, el primate se encuentra utilizando un joystick, pero posteriormente, según la propia narración del vídeo, el juego se mueve únicamente de manera inalámbrica y a través de las reacciones mentales del animal. Bien, Según explica la propia Neuralink en su página web, el macaco llamado Payer mueve el curso en un, una pantalla de ordenador utilizando su mente gracias a los 1024 electrodos que están implantados en el dispositivo N1 Link. Neuralink afirma que para conseguir esto se han necesitado décadas de, de investigación y que su misión es construir un sistema de interfaz neuronal directa BMI por sus siglas en inglés, clínico seguro y eficaz que sea inalámbrico y completamente implantable en los usuarios que puedan operar por sí mismo y llevarlo a cualquier lugar que vaya. Coincidiendo con la demostración Elon Musk, como no, ha publicado varios de sus populares tweets, en ellos describe los objetivos de un Neuralink, afirmando que el primer producto de Neuralink permitirá que alguien con parálisis use un smartphone con la mente más rápido aún que alguien que lo está usando con pulgares. El uso de Pong para la demostración es bastante habitual en los experimentos cerebrales. Si bien sí extraña que se presente al animal jugando casi como fuera un vídeo comercial, cuando lo habitual de este tipo de investigaciones es presentar el vídeo como completo complemento a un estudio o un análisis, por así decirlo. Pero la verdad es muy interesante esto de que, que por así decirlo, veamos, es decir, Neuralink es un un proyecto que la verdad es lo más capaz de mantener bajo secreto. Pero muy interesante ver estas demostraciones porque nos hacen imaginar un poco lo que es el futuro, ¿no? Es decir, me hace gracia porque, por ejemplo, hay un meme que ronda por Twitter que dice, bueno, que Bill Gates eh, nos pone, dicen, el tema de que Bill Gates está detrás de las vacunas y nos va a meter microchips con 5G y cosas de esas que dice la gente, pues claro, nos quejamos de eso y de que Elon Musk nos quiera introducir un microchip en la cabeza, no, ¿no? Y la verdad es bastante gracioso, pero siendo un poco realista, eh, si de verdad lo que promete Elon Musk, obviamente no va a mentir, es real, de que pueda una persona con parálisis puede utilizar el smartphone mentalmente. Hay notado como una puerta, no abre un poco la puerta al futuro de, de, de qué puede ser Neuralink y este tipo de empresas, ¿no? Es decir, mucho mayor control para aquellas personas que tengan esas dificultades, no solo a nivel de parálisis, sino aquellas personas, pues a lo mejor... Ya podemos hablar a lo mejor de aquellas personas que no tengan mano o brazo a la hora de mucho mayor control, ¿no? Es decir, Neuralink puede ser un cambio total para, es decir, como una ayuda para aquellas personas. Pero si nos ponemos a pensar en un futuro mayor, hay gente que se pone a pensar en ciberrobots y cosas así. Y la verdad no creo que esto vaya a llegar tanto, tan así, al menos por el momento. Pero la verdad que es muy interesante esto de que Neuralink, la verdad, nos muestra un poco qué es lo que está pasando y qué que llevan tanto de tiempo de desarrollo y que hay detrás, ¿no? En este caso vemos como de forma totalmente inalámbrica, en este caso el primate, jugaba al ponjo, ¿no? Al fin y al cabo un juego muy sencillo, pero ya está consiguiendo que no es un ser humano, es un animal el que está jugando a un juego y al fin y al cabo dura bastante tiempo, con lo cual interesante ver eso. Pero bien, pasando un poco a la última noticia, el Lenovo Legion Phone Duel llegaba el año pasado como una propuesta relativamente llamativa, en lo que ya, por ser poco... De pasa a ser un poco discreto en móviles de gaming y hoy Lenovo hace oficial su digno sucesor. Bien, el nuevo Lenovo Legion Font Duel 2, un hombre no solo largo, llega con un cambio en el diseño y actualizado casi al máximo para seguir siendo un titán para el juego. Parece que el negro ya no ha de ser el color inherente a los móviles gaming y la particular estética que se asocia a ese producto empieza un poco a diversificarse. Vemos también en este Lenovo Legion Phone Duel 2 que hay versiones en blanco como el Rock Phone 5 que aunque mantienen todo lo demás representan en cierto modo una brisa de aire fresco. Aunque lo que más destaca en su primer vistazo hablando de la parte trasera es ese enorme módulo central de cámara que integra el logo con los RGB y que es producto de una redistribución interna de los componentes buscando la máxima disipación del calor. Con esto el Fonduel 2 sigue siendo un móvil que está lejos de pasar desapercibido al sostenerlo en horizontal como ya ocurría con su predecesor. La cámara frontal sigue siendo también retráctil y de manera que queda en un frontal muy despejado con marco simétrico. En ese frontal vemos una pantalla a bueno por cierto decir que la cámara es pop-up y nos va a servir incluso para realizar streaming nos va a servir como cámara webcam no la verdad es que es muy interesante ese uso pero bien en ese frontal vemos una pantalla AMOLED de 6,92 pulgadas resolución Full HD Plus y algo más grande que el del primer eh, duel pero manteniendo como digo esta resolución y desaprovechando la oportunidad de destacar entre la competencia con una mayor resolución por ejemplo una resolución 2K que hubiera estado genial. Quedan en 144 Hz tasa de refresco que aunque ya no es un valor récord, es más que suficiente para disfrutar al máximo de los juegos más exigentes y sobre todo teniendo en cuenta que la táctil es de hasta 720 Hz. ¿no? Bien, la disipación pasiva además del diseño corre a cargo de una cámara de vapor trabajando en conjunto con un doble ventilador para rebajar la temperatura de manera activa. Bien, el fabricante asegura que con esto es suficiente para que la temperatura no aumente demasiado y sea cómodo jugar mientras rinde a tope con el Snapdragon 888 de Qualcomm y con los hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR5, que obviamente nos van a dar potencia de sobra. Cuenta con hasta 512 GB de almacenamiento interno con la tecnología UFS 3.1, soporte Wi-Fi 6 gatillos táctiles, que la verdad es muy buena idea, porque no es que sean gatillo físico que... A la mano se nos puede hacer más incómodo sino está muy guay porque son gatillos literalmente táctiles y eso probarlo debe ser chulísimo. Son 8 teclas virtuales, 4 teclas ultrasónicas en el borde y 2 eh, pantallas de capaci- capacitación táctil en la parte trasera y dos puntos de contacto táctil en el panel. Que buscan dar una experiencia y versatilidad similar a la de jugar con un mando físico de consola. En este caso la batería es dual con una mitad en cada lado del módulo y tiene una capacidad total de 5500 mAh. Bien, hablando un poco de la batería ahora que me acuerdo, ha salido un vídeo, sabéis que hay un, un nombre, ahora no recuerdo el nombre, pero hay un hombre que decide, o sea, lo único que trata su canal es probando, poniendo a prueba los terminales nuevos que salen, ¿no? Es decir, pruebas de resistencia. Y este Lenovo, me acuerdo porque vi ayer mismo el vídeo, este Lenovo se parte por la mitad como una galleta. O sea, imaginaos que este móvil está dividido como en tres partes. Una parte izquierda, un módulo central, como digo, donde están las cámaras, y una parte derecha. Digamos que en el módulo central no hay nada Aparte de las cámaras me refiero al nivel de batería Y que las baterías están a la izquierda y a la derecha pues bien, cuando tú lo coges para romperlo Es decir, lo doblas, se rompe como en esas tres partes Y la verdad que no parecía, al menos en el vídeo Muy difícil de romper, la verdad que no sé cuál qué fuerza le estaría poniendo pero me daba como cosilla porque claro, se rompe tan fácil que parece que hasta cuando lo veamos a coger si lo trocemos un poco se pueda romper pero obviamente no. Bien, soporta cargadores rápidos de 90 vatios prometiendo carga completa en tan solo 30 minutos. Ojo, contando con dos puertos USB tipo C, uno en la base y otro en el lateral. En cuanto a la fotografía lo que se asoma por ese módulo lateral o superior según como se mire es una cámara frontal como digo con sensor de 44 megapíxeles. La cámara principal dispone de un sensor de 64 megapíxeles y y un gran angular de 16 megapíxeles. Bien, este es el Lenovo Legion Phone Duel 2 estará disponible de mediados de abril en China y, según la información oficial, se espera que llegue a Europa a partir de mayo. Aunque ya conocemos los precios. Bien, en su versión más básica entre comillas, de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, partiría o tenía mejor dicho un precio de 800 euros. Bien, la verdad que es un terminal muy interesante porque este año lo lo estamos viendo bastante, ¿no? Es decir, por parte de Asus, por parte también en este caso del Lenovo, y estamos viendo, bueno, y por parte de Nubia también, obviamente, estamos viendo cómo los teléfonos gaming ya no es algo que se quede tan de lado, ¿no? Es decir, ya no es algo que digamos, ah, bueno, pero tenemos uno o dos terminales gaming, ¿no? Se suman poco a poco, incluso hay una posible filtración que lleva varias semanas recorriendo eh, la tecnología y es eh, o sea, el posible terminal gaming de Redmi. Eso de momento no se, se desconoce los datos, pero hay una, posi- una pequeña posibilidad de que Redmi también se sume a esto de los terminales de gaming. Pero como vemos son tres marcas muy potentes. Nubia, en este caso con su Red Magic 6, Asus con su ROG Phone 5 y Lenovo con su Legion Phone Duel 2. Muy interesante porque son terminales muy potentes, que obviamente los tres incluyen el 888, pero que de una forma u otra buscan maximizar, pues por ejemplo, en este caso los juegos, ya sea con gatillos táctiles, con ventiladores adicionales o incluso con disipadores de calor, ¿no? Pero buscan maximizar el juego y maximizar la experiencia, obviamente, del juego. La verdad que es muy interesante y ver cómo de cara a este 2021 ya estamos a abril y ya conocemos, al menos por el momento, los tres candidato a los mejores terminales gaming, ¿no? Es decir, hacer una comparativa entre estos tres debe ser la verdad muy interesante. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, arroba make tech. no nos puedes encontrar en cualquier lado, y tampoco olvides seguirle al podcast si no quieres perderte los siguientes episodios. Espero que te haya gustado, te haya servido para estar totalmente informado de las que yo considero cuatro noticias más importantes de esta semana. Y la verdad, por cierto, recordar otra vez la triste noticia del de cierre de la división de móviles de LG, porque como digo, perder una marca nunca es la verdad una buena sensación. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme, espero que te haya gustado y te haya servido como digo para estar totalmente informado. Mi nombre es Miguel y nos vemos en el siguiente sábado. ¡Adiós!